0: Jeg, Tor Eiling Tømtrud, og krimikommentator Øystein Millie, kjører ut fra VG-huset i Akersgata. Igjen har det kommet nye opplysninger i Lønnskogssaken.
1: Ja, vi skal jo ikke langt heller fra VG-huset og opp det stedet oppe i, i, i Iladalen i Lofotgata 2, hvor, hvor det da er et, det kan kalle et nytt nytt spor, utgangspunkt for nytt spor i Lønnskogsvaken. Da, da skal vi ned den gata her. Ok. Og så går vi ner her. Her er det jo boligblokker og bebyggelse. Eh, og så ser du her. Ja. Her står det i dag Fedora Market. Men det her, det var i 2017 en bunnprisbutikk. Og den var nedlagt eh, før juli 2017, men her inne Soxopoltin har nå funnet ut at det kontantkortet, telefonnummeret, startpakken som man vet ble brukt til å opprette en kryptokonto. det ble solgt här inne. Eller det var i hvert fall det sålgs här inne, og så er det en liten usikkerhet på om det ble solgt här eller sent vidare nå butikken med nedlagt, men vi vet at det kontantkortet, det har vært til salgs här inne. Eh, og det er jo en ny utvikling, og det er et nytt spor.
0: Hvordan altså, har politiet finnet at det kontantkortet har kanskje vært der?
1: Nei, det har vært en lang vei, og det har vært eh, møysommelig politiarbeid. Det har vært etterforskere som ikke har gitt seg. I utgangspunktet fikk de beskjed om at dette var ikke mulig, eh, og de har likevel forsøkt, og de har gått fra Kina, de har gått via importør, grossist, funnet ut om pakkerutiner og ja, helt konkret hvordan man plasserer disse kontantkorten i butikken. Og man fant til slutt at vårt nummer, da, for å kalle det 4074-5668 som ble altså brukt på en verifiseringsprosess på KuCoin som er, handler om kryptovaluta det var i en serie som begynte på 56 som det siste nummeret og endte på 76 de 20 kontantkortene de ble levert her og gjort tilgjengelig forsalg fra juni 2017. Og så er det jo da alltid, eller i hvert fall ofte for politiet, at det er ikke så enkelt. Det dukker opp noen fartsumpe, for å det, det Man vet ikke når dette 68-numret som man er mest interessert i, når det ble solgt. Man vet ikke om det ble solgt før disse dørene här gikk igjen med bunnprislogoen på og man stengte butikken og man vet heller ikke hva som skjedde med de kontantkortene som da var igjen här inne og man kjenner ikke til hvor vårt er sålt om det er sendt videre til en bunnprisbutikk eller en annen utsalt sted det er noe av det portet de jobber med nå
0: Men teorin er altså da at en eller kan ha gått in i denne butikken her, kjøpt eller skaffa sig detta kontantkortet og brukt det numret till att upprätta de kryptokonton. Ja, den mest eh,
1: potente hypotesen är ju att eh, mannen eller som det är en kvinna då, men gärningspersonen som har upprättat kryptorigge har gått in de dørene og köpt det kontantkortet. Eh for det som är speciellt med det kontantkortet, det är att det är inte det är inte och det är aldrig uppgivet i någon annan sammanhang, så det är på något mode dött. Det är bara ett ställe det dyker upp. Och det er på, på denna verifieringsprocessen. Og så har det også vært et salgs her inne Og så må da politiet nå forsøke å ut av uh, Om det har uh, ja, Blitt solgt her Mens butikken var her Eller om det tok veien videre et sted Hvor det tok veien Og selvfølgelig da hovedspørsmålet Hvem har kjøpt det Så kan det være at det ikke er gjerningspersonen som har kjøpt det Det kan være solgt til en annen Og så kan det ha vært et ledd eller to imellom Så det er en vei å gå Men det er klart at når man har kommet så langt at man vet at Her inne har kortet vært et salgs Så er man
0: ganske langt på vei Nok en gang ber politiet dig om hjelp til å avsløre hvem som står bak lønnskogforsvinninga. De ønsker å vite alt om totalt 20 kontantkortnummer som stammer fra tida etter mai 2017. Numrene, eller kontantkortene har vært i en bunnprisbutikk i Iladalen som ligger ved Sagene i Oslo. Og nummeret, som er spesielt interessant, er 40 74 56 68. Politiet mener at dette kan kobles til drapet på Anne Elisabeth Hagen. Merk deg det nummeret. 40 74 56 68. Hvis politiet finner ut hvem som har hatt dette kontantkortet, kan det lede dem til en gjerningsperson. Ok, dette här må vi se litt nærmere på, Øystein. Det ene numret som slutter på 68, altså det som da har blitt brukt i dette kryptorygget, hva er det liksom da konkret har blitt brukt til? Da skal vi spole
1: tida litt tilbake igjen, for den som husker dette stjålende passet og Ole Henrik Golfs identitet som var misbrukt, og i den forbindelse så var det sånn at gjerningspersonene i vår sak Eh, altså det var inne på en kryptovekslingsbørs som heter KuCoin. Og for å registrere sig der, så må man oppgi en del information. Og da brukte man Ole Henrik Golf sitt eh, stjålende pass. Eh, han brukte navnet hans. Eh, og de brukte en e-postadresse de hadde i hans navn. Og så brukte de et telefonnummer. Og det er jo det vi har eh, snakker om nå. Det er der vi står nå. 74, 56, 68. Det har politiet visst ganske lenge at det er brukt. Men spørsmålet er jo hvem som har hatt dette telefonnummeret, hvorfor det er oppgitt. Man har visst at det har vært et uregistrert kontantkort, och så har det vært et mål å finne ut av uh, hvor det er solgt, og selvfølgelig vem som har kjøpt och og det er der jakten står
0: akkurat nå. Men ikke sant, hvis jeg skal logge meg inn på noe og bruke telefonnummeret mitt, så er det ofte for att jeg ska få en slags kode tilbake, eller sånt men dette nummeret er jo ikke aktivisert. Det er riktig, og det tyder jo på at
1: man ikke behøver å motta noe, for dette har vi jo med på alle. Når vi, av og til når du skal verifisere noe, så får du, som du sier, en link på en sms, hvor du må gå inn og trykke på den, og så, og så bekrefter det på en måte at det er, er dig eh, Men det har da helt åpenbart ikke vært tilfelle her. Man har klart å registrere sig eh, på denne Qcoin uten at eh, man får denne eh, eh, en sms. Og så er jo spørsmålet, som man kan tenke seg galt på, det er jo hvorfor man har brukt akkurat dette telefonnummeret. Uh, man kan tenke seg at det er tilfeldig, at det er noen som sitter og gjettet på ett nummer og bare tatt et nummer. Det er stor risiko ved, nettopp uh, med tanke på om det sendes ut en sms eller noe, for da vil jo noen få den sms'en. Um, og så er det jo sånn, ikke sant, at dette telefonnummeret, når man finner ut at det faktisk ikke tilhørte noen, men at det var ett uregistrert kontantkort som var til salgs og ikke har blitt aktivert, som du sier, så tyder jo mye på, syns jeg i hvert fall, at dette er noe som ikke er tilfeldig. At gjerningspersonen har visst at dette er nettop A, et kontantkort, og B, kanskje også at ingen har disponert det.
0: Men kan det være at man har gått in i den butiken som vi var i, eller var utenfor, og så ser man at det henger et kontantkort på en eller annen hylle der, og så ser man, man ser jo der sant, hva som er numret til det simkortet. Og så tatt et bilde av det da, for eksempel, og så har du det?
1: Ja, det er absolutt en hypotese, en av mange muligheter som politiet ser ser på. Man kan, man kan se for seg, som er på, at man har gjettet, tatt et tilfeldig telefonnummer og hatt tidenes flaks på en måte, mm. eh, litt sannsynlig. Man kan ha vært inne i butiken og sett på dette kontantkortet og tatt det nummeret. Risikoen da er jo at noen andre har tatt det og kjøpt det og brukt det. Og så vil jeg si at det styrker jo teorien om at det ikke har skjedd, fordi at dette telefonnummeret ikke ble aktivert. Um, så kan man jo sig seg at uh, det ikke er en gjerningsperson som har kjøpt kontantkortet, det har kjøpt av noen andre, og på en måte blitt overlevert til en gjerningsperson via ett eller to eller tre ledd. Man kan tenke seg igjen, hvis man har ordentlig utspekulert da, hvis du er på gata og så ser du en som kanskje har lyst på å tjene noen penger og så sier du at det kan du gå bort til butikken der og et kontantkort for meg, du får tusen kroner for det, så slipper jeg som gjerningsperson å gå inn i butiken. Jeg får en random person til å det, og det vil bli veldig vanskelig å det. Det er jo en, en mulighet. Mm. Og så er jo den siste muligheten er at det er en gjerningsperson som har, har kjøpt kontantkortet, og at politiet er da så nær, og at det også har skjedd i Bundpris i Ilaidalen. Og så er det jo selvfølgelig da, <laughs> og sånn er det nok ofte disse, disse, jakt, altså disse intense jaktene på spor og når man følger så mange ledd at man møter noen fartshumper og det er jo ingen tvil om at det at butikken ble nedlagt er ingen fordel for politiet fordi at man vet jo da ikke om dette kontantkortet faktisk ble solgt der. Hadde butikken fortsatt vært i drift, og kontantkortet lå i kassa eller hang i kassa, så kunne man jo ha lagt det til grunn. Men i og med at den ble nedlagt, og man vet at en del varer ble sendt videre, kanskje da til andre bundprisbutikker, så vet man jo ikke da om dette kontantkortet ble solgt i butikken her, før, eller, ja, før juli 2017, eller om det har forsvunnet videre ut i en annen butikk som politiet ikke vet hvor er. Og det er derfor man nå etterlyser da ikke bare dette telefonnumret, 4074-56-68, men man etterlyser også informasjon om denne nummerserien som begynner på 56 og slutter på 76, fordi at man skal prøve å gjennom andre nummer identifisere den som kan ha hatt hand om dette specifika nummer som ändar på 68.
0: Vi ska gå igenom de numren, men först så har jag lust till att fråga dig, hur då vill du beteigna dette nye spår? Detta är ett
1: slags lite genombrott. Eh, och när jag säger lite så handlar det lite om det vi akkurat snackat om, om de utfordringarna som fortsatt ligger där för polisen, men men ett betydligt framskritt, det menar jag det är och det är ju bara för att sätta lite i kontext så är det ju första gången att polisen offentlig i alla fall då fysisk har et sted hvor en fysisk gjenstand eh, som kobles til denne drapsaken eh, har befunnet seg. Vi har jo hørt om biltema, sparekjøp, Klaas Olsson, at det har vært strips, eh, sproks og ark og konflutt, men der er det ikke kjent i hvert fall at politiet vet hvilke butikk vi ha, det handler om. Det kan være ja, hvilke som helst sparekjøpbutikk eller Klaas Olsson-butikk. Dette er for første gang man har en butik. denne butiken låg på Gatå 2 i Iladarn. Där har dette kontantkortet med detta nummer som gärningspersonerna har brukt befunnit sig. Mhm.
0: Eh, dessa som vi snart ska gå igenom, eh polisen vill ju veta allt om disse eh, olika numren, men hur kan det hjälpa polisen till att på något mode veta som hade dette 68-numret som är som trots allt är det viktigste där.
1: Ja, nå skal vi snart gå gjennom det grunnig, og det handler jo blant annet om at uh, på si, man kjenner ikke kjøperne alle nummerne, og da kan vi jo begynne med å si at det er jo ikke uvanlig at man kjøper flere kontantkortnummer, og det vill bety at et av de nummerne som politiet ikke vet hvem som har kjøpt, kan jo være kjøpt av vår gjerningsmann. Og så kan det hende at noen sitter der ute og vet om vet om vem som har köpt det numret och då vill man kunde kanske kunde koble det 68 nummer som man är menig älling eller som gällningsperson har brukt till denna personen och så är det också så sånn att man som jeg var inne på, så har man lagt ned denne bunnprisbutikken, og det er flere kontantkort här som ikke, man vet om er solgt, hvor er solgt, og som ikke er aktivert, og det å da eventuelt få et nytt utsalgsted. En, for exempel en bunnprisbutikk et annet sted i Oslo, vil jo kunne gi politien nye muligheter til å undersøke om dette 68-nummeret
0: kan, også kan være solgt der. Øystein har intervjuet påtaleansvarlig Hjermund Hansen. Hva er det du ønsker at
1: hva folk skal gjøre nå i forhold til dette, disse kontantkortene i denne nummerserien?
2: Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har kjøpt kontantkort til 29 kroner fra Telia i denne nummerserien. Vi har vært i kontakt med en del allerede, men det er også noen utfordringer knyttet til at en del av disse nummerne ikke er aktivert. Og så er det også en utfordring knyttet til at bundpris ble nedlagt i denne perioden. Vad kan de vittnene som
1: har kjøpt de numrene som dere, som dere, som ikke er brukt i denne saken, bidrar med?
2: Det blir litt på samme måte som når vi går ut med en etterlysning i forhold til hvem som har vært på ett aktuelt sted på et interessant tidspunkt. De kan ha opplysninger om hvor kontantkorten har vært i salgs, for eksempel. Og de kan gi oss en ny lokasjon å jobbe ut fra. I tillegg så vil vi jo kunne følge, disse nummerseriene da for å få mest mulig informasjon som kan bringe oss in mot vårt nummer altså dette 68 nummeret og så ser vi også fra andre straffesaker at dette er jo et modus som mange kriminella har og det er ikke helt uvanlig att de köper flere kontantkort samtidig, og på den måten så kan det være relevante spår i, i andre nummer i denne samme nummerserien Vet dere om dette 68 nummeret faktisk er solgt? Vi kan ikke si det sikkert ennå, i man med at vi har kunnet identifisere kjøper 100%, men vi jobber jo selvfølgelig på spreng med dette spørsmålet nå, og det er jo derfor vi også går ut med nettlysninger for å kunne få helt sikre svar på dette.
1: Og hvilke hypoteser jobber dere etter når det gäller et eventuelt salg av dette kontantkortet?
2: Det er jo flere hypoteser rundt det. Det kan vara solgt på bunnpris i Lædalen, och det kan også blitt flyttet til et annet sted det centrala frågeställan här är ju huruvida våra gärningsmän har kommit till kunskap om detta nummer och varför de har valt att bruka akkurat detta. Och det kan vara flera hypoteser knutna till det. Det ena kan vara att de har köpt det, eller de kan ha fått det av andra eller fått kunskap om det på på annat sätt. Så nödvändigtvis så är det inte så sånn att den som har
1: köpt dette kontantkort eventuellt er en av deras gärningsmän.
2: Det kan vi inte säga si, säkert, men det är ju självfallet ett uh, viktigt spörsmål för utredningen och det är det vi nu ska uh,
1: finna ut då. Och vilka hypoteser jobbar det efter när det gäller att dette 68-numret aldrig blev aktivisert?
2: Ja, det är ju intressant och det är också et modus vi ser på, alltså hur då har det anskaffats, var det blivit tänkt bruk till? Eh uh, i vilken grad har gärningspersonen varit upptatt av att ha kontroll på denna processen nettopor inte och bli avslöjad?
1: For en aktivisering, det ville ha ført til en større risiko for å
2: bli avslørt. Det klart, da legger man igjen spor, både om abonnent og ofte også disponent og andre tekniske spor. Så det kan være en aktuell, en aktuell årsak til at det ikke er aktivisert. Nå
0: skal vi bli litt detaljert her, Høystein, for vi har jo dette dokumentet med alle disse numrene på, som da stammer fra denne aktuelle pakka med 20 kontantkort, og, og da 20 telefonnummer som politiet har sånn, ja, mer eller mindre kontroll på her. Men denne pakka har altså da vært i denne bundprisbutikken.
1: Det er riktig, det kommer, i hvert fall kom den gangen, pakker på 20 og 20, og det har vært en lang vei for politiet, det har vært etterforskere som ikke har gitt seg på, på tørre møkker, holdt jeg på å si, og har klart til slutt å finne ut at denne nummerserien som vi skal gå gjennom nå, den
0: havna i bundprisbutikken eh, i Iladaren. De sju første da, hvis vi begynner over, så går vi nedover. De sju første simkortene, det er nummer 4074-56-56 mm. til 4074-56-62. Hva vet politiet om disse nummerne? De vet...
1: Eh, et fellestrekk, nemlig at det er ukjent om det er solgt, og da er det også ukjent salgsted, og så er det ikke aktivert. Um, og det er jo her politiet er veldig interessert i opplysninger. Er det noen der ute som har uh, noen av disse numrene i en ja, kontaktliste, eller på en datamaskin, eller har vært borte i disse numrene på no, vis, så er politiet svært interessert i å komme i kontakt med medkommende. Og så er det jo bare en ting å si før vi går videre, Torhaling, at det er jo interessant at her er det sju kontantnummer uh, i sammenheng som har samme status. Og det kan jo for eksempel tyde på, eller man kan tenke at det kan bety at en person har kjøpt alle disse syv, at de ikke er solgt, uh, for eksempel, fordi at de har samme status. Man vet ikke om de er solgt, ikke hvor de er solgt, og heller ikke om de er aktivert.
0: Mm. Og så har du da neste på, på lista. Der er du fra Eh, nummer 63 etter slutt til, eh, ja, vi tar vel med da, 68, det som er på en måte vårt nummer, eh, fra 63 til 68. Eh, hva kan vi si der da?
1: Ja, vi kan egentlig begrense til 63 til 67, for der er det ja, 63, 64, 65, 66, 67, alle de numrene er ja. solgt i bundprisbutikken i Iladaren. Mm. Og så er det en forskjell på dem, og det er at, eh, alle numrene, unntatt 64, er aktivert. 64 er ikke aktivert. Og så har jeg forstått det som politiet har ganske god kontroll på disse numrene. De ønsker selvfølgelig fortsatt mer information, men her har man jo da klart å finne både at de er solgt, hvor de er solgt, og at de er aktivert. Så det er på en måte eh, noen nummer der som har mer eller mindre samme status med det unntaket vi nevnte.
0: Så da vet man jo da på de på de numrene før vårt 68-nummer, så vet man å ha god kontroll på hvem som har kjøpt og hvor de befinner seg, kanskje.
1: Ja, det har man. Og så er det jo det fascinerende som vi kommer til nå, sant? det er jo at 68-numre, der er det ukjent om det er solgt, det er ukjent salgsted, og det er altså ikke aktivert. Så det har det samme statusen, som de syv første numrene vi snakket om. Mm. Og så kommer jo resten av nummerserien, fra 69 til 76, og så er 73 tatt ut, for den er av noen helt grunder grunner uaktuell. Eh, der er det sånn at politiet vet at de er solgt, men de vet ikke hvor, men alle de er aktivert. Sånn at, eh, og der ønsker man jo da information med, når det gjelder 69, 70, 71, 72, 74, 75 og 76, så man jo veldig informasjon om, om salgsted. Eh,
0: ikke så lett å... For det som hører på, kanske <laughs> kanskje husker alle disse numrene, men vi, vi lager en artikel eh, om dette her, også, som, vi, som vi legger ut på Facebook-sida, så alle kan se eh, numrene der. Mm. Men, men dette, mitt i denne lista da, så står jo 4074-56-68. Ja. Det er vårt, eh, vårt nummer, vi kaller det det, mm. som, som da har blitt brukt eh, til å lage denne kryptokontoen. Det er altså da, som du sier, ikke kjent hvor det er solgt, eller om det er solgt, og det er heller ikke aktivert men hvorfor er det så sånn? mitt i den lista, så kommer dette nummeret opp?
1: Ja, det kan man jo tenke seg både blå og gul på. Og politiet har jo selvfølgelig vært i detaljer her, og prøvd å finne ut av rutiner for etterfylling, hvordan disse henges opp, hvilken rekkefølge pakkes de, ligger de i stigende eller synkende nummer, hvilken vei er pakket og åpnet, ikke sant? Det er mange sånne... Ja, veldig ukjente faktorer som jo ville ha gitt svar der, ville jo ha gitt kanskje mer kunnskap, og så er det jo veldig fascinerende at 67-nummeret, det er solgt i bundpris i laddaren, og så vet man ikke med 68, og, så vet man, altså 60, og 69 vet man har sålt, men, men man har ikke klart å finne ut at det er solgt i laddaren, og da er jo spørsmålet om dette 68-nummeret hører til, hvis det er en rekkefølge her da, så kan man jo lure på om det skal høre til i laddaren, eller om det skal holde, eh, høre til et eventuelt nytt utsalgsted, som gjelder de øvrige numrene som jo da, man, ikke vet, man vet man at de er solgt, men man vet ikke hvor de er solgt. Så dette er en ordentlig gåte for
0: ja, ja, vi har jo sett på denne lista noen dager nå, Øystein, og klødde oss litt i hodet, for at det er ikke så lett å bli klokt på det altså.
1: Nei, det er veldig fascinerende å, 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 å sitte, se og tenke og, og, og grunne og lure på denne, lista, og så ja, eh, snur og vender på det, og så kommer man jo ikke så mye lenger, men, men det er jo et
0: fascinerende, en fascinerende tabell. Men da er det også sånn at eh, mye tyder på at den som har hatt dette kontantkortet med D68-nummeret har en sammenheng med lønnskogssaken. Men er det nødvendigvis gjerningsmannen som har hatt dette kortet? Nej det er det jo ikke nødvendigvis, og det er jo en av de
1: si, fartsjumpene her, og som vi er inne på, så kan det jo være mellomledd her. Det kan være mellomledd hvor mellompersonen, for å kalle det eller mellomleddet kjenner gjerningspersonen, ikke sant? Det kan være at du har kjøpt et kontantkort jeg har fått av deg, og brukt det til dette, og, og da vil du kanske vite at jeg har fått kontantkort av deg, og sånn sett kunne svare på det hvis politiet spør. Men det kan jo være sånn, Tilfeldig, altså i verste fall så har jo noen funnet dette kontantkortet i en boks i, i forbindelse med at man har befattning med dette nedlagtet varelagret. Det kan være en tilfeldig person som har blitt bedt om å kjøpe et kontantkort. Det er mange hypoteser man kan utlede her, eh, som gjør at man eh, ikke kan være sikker på noe, men det er, som jeg var inne på, verdt å merke sig synes jeg, at dette kontantkort da ikke er aktivert, og at... Eh, det har ligget dødt hele veien, og det, ja, det kan i hvert fall tyde på at gjerningspersonen har vært bevisst på bruken av det. Og så er det jo nå en nøtt for politiet, som de må forsøke å knekke, og det å få tak i kunskap om hvem som har kjøpt kontantkortet, og hvorfor, hva som var foranledningen til at gjerningspersonen
0: oppga nettopp dette telefonnumret. Jeg skal komme med en innrømmelse. Hva da? Jeg har aldrig hatt kontantkort. Hvem er det som egentlig har det? Nei, det er...
1: Øh... Det har jo vært ulike grupper som har vært opptatt av kontantkort, kriminelle, veldig populært, barn, og så kan det være andre personer i andre sammenhenger som har brukt for et kontantkort, og det har vel etterforskningen av disse kortene som man vet eieren til vist at det er, at det er litt sånn hvem som kan ha det, men som sagt barn og kriminelle er i hvert fall to grupper som, som går i en sånn jeg skjønte.
0: Ja, barn, altså foreldre kjøper etter barna sine, for da har du med grensa mengde med, med ringetid liksom, og så kriminelle fordi helt åpenbart, det er jo mega vanskelig å spore. Det
1: er det, er det. så har det blitt endringer der nå de siste årene, altså det er ikke så lett å være anonym kanskje, men men det er fortsatt så sånn at det, det lar seg gjøre. Så, så det er jo et, derfor det er det ynda for blant annet kriminelle da, å bruke kontantkort for å
0: prøve å unngå politiet. Påtaleansvarlig Jermund Hansen i politiet.
1: Hvilken betydning vil det ha om dere klarer å finne ut av hvor dette 68-nummeret er solgt som det er solgt? Mm.
2: Det klart at vi får et konkret utsaksted, en konkret ny lokasjon in i saken og jobbe ut fra, det er veldig av stor betydning. Det åpner mange nye muligheter, mange nye relevante etterforskningsskritt i forhold til hvem har vært i området på aktuelle tidspunkt, hvem kan ha solgt det, hvem kan ha kjøpt det, og hvem kan ha fått kunskap om dette nummeret.
1: Hvor står denne saken nå, snart tre og et halvt år etter at Anne-Lisabeth Hagen
2: ett Etterforskningen pågår fortsatt. Vi mener fortsatt att dette är en prioritert sak, og det er jo, som jeg har sagt tidligere att vi mener att vi har relevante og fornuftige oppgaver å jobbe med, og at vi fortløpende får ny information in i saken, og dette er jo et eksempel på det. Hvordan vill du karakterisere fremdriften? Fremdriften er till stede. Jeg ønsker ikke å gå noe detaljer på det, eller, eller karakterisere det på noe nærmere måte. Men det at det har blitt et, brukt
0: et norsk nummer, eh, kjøpt eller vært eh, i tilkning til norsk butikk i en norsk by, hva tyder det på? Det
1: styrker jo teorien om at det er eh, i hvert fall noen eller en norsk gjerningsmann her. Eh, det er jo flere spor som peker mot Norge, og nå kommer det enda et, og dette er veldig tydelig. Så det styrker jo til hypotesen om at, eh, om at i hvert fall noen av de som er involvert her er norske.
0: Vi har hørt om disse kryptovalutene, ikke sant? Bitcoin, Dash, Monero, og så har vi vekslingsbørser, det er Binance, KuCoin og Huobi. Vi har hørt om et stjert pass, de har brukt falske adresser, anonyme mailer. Det er mye her, altså hvordan vil du betegne dette kryptosporet? Nei, jo, som vi har vært inne på før, så er jo både kryptosporet og
1: for øvrig resten av saken preget av at dette er nøye planlagt. Eh, hvis dette kontantkortet er kjøpt for dette formålet allerede før butikken stengte i december 2017 for eksempel, så beveger vi oss nesten en år i forveien. Um, så det er en nøye planlagt handling, um, og særlig dette kryptosporet, uh, kryptorigget, beviser jo at gjerningspersonene har brukt mye energi, mye tankekraft på å holde seg anonyme og ikke kunde spores. Og så ser vi jo nå at politiet uh, bryter noen barrierer og kommer nærmere, og så får vi jo se hvor nærme de kan komme. Jeg pleier å si at denne kryptorigget for mig ligner på en hinderløpe. Um, hvor politiet går løs på et hinder etter hinder, og man vet ikke helt om man kommer over det hindret man jobber med, og det man i hvert fall ikke vet, er hva slags hinder som møter man når man eventuelt kommer over, og man vet ikke hvor mange hindre det er før målstreken er, eller hvor målstreken faktisk befinner sig Så det er jo en veldig krevende etterforskning, men det viser sig jo at politiet har funnet ut ganske mye, og jeg er jo... Jag er jo veldig nysgjerrig på å tenke på om, altså har den gjerningspersonen som vet at han har tastet inn dette telefonnumret i denne KuCoin-prosessen, hadde vedkommende trodd att politiet skulle spore såpass langt som å se si at dette kontantkort har vært i butiken i Ladalen. Det kan hende at det er noen som kjenner litt pust i nakken nå, at det ikke sover så veldig godt, fordi att. Politi har gett att säga det är ingenting som tyder på. Saken efterforskas och detta är ju något ett et bevis på att det är framdriften och att man får resultat utifrån insatsen man lägger ner.
0: Vege har varit i kontakt med brunnpris anställde som inte önskar att låta sig intervjuas till denna saken. Har du tips i denna saken så kan du ringa polisen på tipstelefon 64 81 95 99 eller sende det til tipsportalen på politiet.no. Morten Hopperstad, Gordov Andersen, Oddne Husby Sannes og Jonas Alsaker-Vikan har bidratt til journalistikken i denne episoden. Vi har lagt ut mer info og en artikkel på Facebook-sida vår, så gå inn der for å lese mer. Siden vi da publiserer denne saken på en mandag, så blir det mest sannsynlig utenfor ikke noen annen episode denne uka. Det kommer ikke noe på torsdag. Men visst du må ha noe å høre på resten av uka så anbefaler vi Podme-appen og mange interessante podcaster der. Blant annet så er det en om ett hyttedrap som er verdt å sjekke ut. Krimkommentator Øystein Millie har vært med i denne episoden. producent for Krimpodden er Vilde Våren, og jeg heter Tor Ehring Tømterud.